0: Новини на радіо «Ми з України». «Ми з України» з вами Оля Боровець далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. У новинах розповім усе, що відомо про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Дізнаєтесь про обстріли та ситуацію на фронті. Розповім про панічне звернення Путіна і передачу українських військовополонених у Також почуєте, де в Європі втомилися від українських біженців, дізнаєтесь, під кого маскувалися російські шпигони на Яворівському полігоні, розповім про скандал у Луцькій школі через перевдягання хлопців у дівчачі сукні, а наприкінці слухайте, як британець велосипедом у Лондоні накрутив карту України. Щоб ми могли робити новини і надалі, просимо вашої підтримки, заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Для нас важлива кожна гривня. Дякуємо. До новин. Росія не припиняла цілий тиждень обстріли України, не встигли оговтатися від масованих атак Києва минулого тижня, як окупанти атакували Аміакопровід у понеділок. Трубопровід за Аміаком пошкодили у Куп'янському районі Харківщини. Згодом очільник Харківської ОВА Олег Санігубов повідомив, що поширення небезпечних речовин не зафіксовано. Вже близько третьої ночі у вівторок 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Вибух стався всередині машинної зали. За кілька годин після вибуху залишки греблі та, власне, сама гідроелектростанція пішли під воду. ГЕС відновленню не підлягає. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у 6.45 записав відео, в якому повідомив про початок евакуації. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Кремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя негайно. Покинути небезпечне територію, оголосив у понеділок голова Херсонської ова Олександр Прокудін. У зоні затоплення опинилися понад 80 населених пунктів евакуації, потребували майже 16 тисяч людей. За 6 годин після вибуху за словами очолника МВС Ігоря Клименка затоплено було вже 24 населені пункти. Почалися проблеми із подачею води в кривому розі Марганці-Нікополі. Через руйнацію Каховської Гесу в Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила. В акваторію моря на Одещині. Чиєю чиєї Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси, а до берегів одеських пляжів принесло побутову техніку, уламки будинків та меблів. На одному з уламків прибило і пса, який проплив на цих уламках 150 кілометрів. Він уже в одній з одеських клінік. У новій каховці після підриву росіянам ГЕС затопило зоопарк Казкова Діброва, де жили близько трьох сотень тварин. Врятуватися змогли лише лебеді і качки, повідомила у Фейсбуці власниця звіринця Олена Навроцька. У звіринці на окупованій території жили мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів. Їх не змогли вивести з окупації. Тварини були заблоковані в парку. Весь парк замінований, завалений деревами і переритий окопами. Евакуація була неможлива, тож їжу для тварин Возили небайдужі місцеві мешканці та фермери. Волонтери допомагали збирати гроші. Однак після підриву ГЕС окупанти не допустили до тварин і ніхто не зміг випустити їх з вольєрів. На допомогу людям і тваринам на Херсонщину кинулися волонтери з усієї України. Рятувальна операція набула небачених масштабів, човнами вивозили кожну живу істоту. Попри все, у Херсонській області четверо людей загинули внаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС. 13 людей зникли безвісти. У Миколаївській області один загиблий. Такою, за словами голови МВС Ігоря Кнаменка, була ситуація станом на вечір п'ятниці. З Херсонщини евакуювали 2412 осіб під час евакуації внаслідок обстрілу травмовано було 11 людей. На Херсонщині загалом станом на п'ятницю було підтоплено 48 населених пунктів. Із них 34 на підконтрольній Україні території і 14 на тимчасово окупованій. У п'ятницю речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що евакуаційна операція в Херсоні триватиме ще кілька Однак в'їзд волонтерів обмежено, а жителів міста закликають не чекати спаду води, а евакуйовуватися. Гуменюк запевнила, що наразі є достатньо сили засобів для порятунку людей і тварин, тому не слід наражати на ризик більшу кількість людей через обстріли росіянами. У ДСНС кажуть, що скоро вода спаде і лише тоді можна буде приблизно оцінити наслідки. Одночас керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що в російських загарбників просто не витримали нерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Тому вони і підірвали Каховську ГЕС. Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить силам оборони і далі звільняти окуповані території. Москва на підрив ГЕС відреагувала традиційно неадекватно. У Кремлі заявили, що греблю Каховської гідроелектростанції підірвала українська сторона. Речник Путіна Пісков заявив, що Україна мала на меті позбавити Крим води. Водночас, за тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії несподівано дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, які сталися внаслідок воєнних дій і терактів. Попри усі старання Кремля, у США заявили, що не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС. У Єврокомісії говорячи про винувату сторону у руйнуванні ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України. Так, до речі, речниця Єврокомісії Дана Спінант відповіла на докір китайського кореспондента про те, що, мовляв, Єврокомісія однозначно засуджує Росію, хоча розслідування причин вибуху ще не було. Одночас, за даними розвідки, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил Росії. У четвер на Херсонщині та Миколаївщині побував президент Володимир Зеленський. Там провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. За словами Зеленського, важливо підрахувати збитки і виділити гроші для компенсації жителям постраждалим внаслідок катастрофи. Також будуть розробляти програму компенсації збитків або релокації для підприємств у межах Херсонщини. Допомога світу, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни альянсу надати Україні термінову гуманітарну допомогу. Заяву оприлюднила прес-служба альянсу після засідання комісії НАТО Україна. У засіданні віртуально взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, який поінформував членів альянсу про руйнування після підриву Каховської ГЕС. Члени НАТО висловили рішучу солідарність з Україною. і Багато з них вже надають допомогу. Зокрема, фільтри для води, насоси, генератори, обладнання для укриттів. Генсек НАТО додав, що середньострокова і довгострокова військова допомога Україні залишиться головною темою майбутньої зустрічі міністрів оборони НАТО і саміту Альянсу у Вільнюсі. Україна вже, до речі, передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву Росією дамби Каховського ГЕС. Україна і ООН домовилися про евакуацію на окупованому лівобережжі. Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун домовилися, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях. За умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки, але організація Об'єднаних Націй досі чекає надання гарантії від російської сторони, тобто допомоги від них немає, як до речі, від міжнародного комітету Червоного Хреста. А вони б ці організації перші повинні були діяти в такому випадку. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що просто шокований реакцією ООН і Червоного Хреста. Після цього Український Червоний Хрест відмежувався від дій міжнародного комітету Червоного Хреста. Український Червоний Хрест наголосив, що працює лише на підконтроль території України і українські волонтери на Херсонщині допомагають людям після підриву окупантами Каховської ГЕС. ЄС обіцяє гуманітарну допомогу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія координує роботу з державами-членами ЄС для швидкого направлення в Україні дренажних насосів, пожежних рукавів, мобільних станцій, очищення води та човнів. «Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно», – підкреслила вона. У Латвії збирають допомогу Україні після підриву Росією Каховської ГЕС. Асоціація Таві Драгі «Твої друзі» почала збір пожертв для постраждалих від повені. У Фейсбуці вони написали, що отримали від партнерів в Україні список необхідних речей і закликають допомогти кожного зібрати речі першої необхідності. Благодійна організація Таві Драгі була заснована у 2013 році спершу для допомоги нужденним сім'ям і літнім людям на Різдво. Але спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 році ця організація підтримує українських біженців. Данія надсилає Україні намети, насоси, генератори для постраждалих на Херсонщині. Про надання такої допомоги у четвер оголосило Міністерство закордонних справ Данії. Данське агентство з надзвичайних ситуацій вже відправило Україні два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три невеликі човни з транспортними плотами та величезний генератор. Це перша партія на 335 тисяч євро. Крім того, через управління ООН з обслуговування проектів Данія також передає 5 вантажівок цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів загальною вартістю майже 940 тисяч євро. Про наслідки Каховська ГЕС була однією з десяти діючих в Україні гідроелектростанцій. в контексті енергосистеми України з допомогою гідроенергетики генерують 7-8 електроенергії. Поза тим, ГЕС критично важливі для балансування всієї енергосистеми, адже гідроелектростанції та гідроакумулюючі електростанції ГАЕС здатні збирати надлишок енергії і зберігати його за необхідності. ГЕС та ГАЕС можуть швидко збільшити обсяги виробництва електроенергії, покриваючи пікові години навантаження. Також вони допомагають втримати енергосистему в аварійних ситуаціях. Щодо Каховської ГЕС, то з жовтня 2022 тисячі вона не працює на енергосистему України. Тому робота енергосистеми України зараз не змінилася. Поза тим, підрив Каховської ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, через що згодом такий можливий дисбаланс в енергосистемі. Підрив ГЕС також може вплинути на роботу найбільшої в Європі АЕС Запорізької, яка зараз в окупації. Річ у тім, що вода з Каховського Сховище необхідна для живлення, охолодження, конденсаторів, турбін і систем безпеки АЕС. На даний момент ситуація контрольована. На будівництво ж нової ГЕС вже після звільнення окупованих територій потрібно буде щонайменше 5 років. До інших обстрілів. Російські війська намагалися цього тижня наступати на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Атакували Мар'їнку, але їхні спроби провалилися. Крім того, на деяких гілянках Бахмутського напрямку Сили оборони України за 8 червня за одну добу посунули ворога на 1200 метрів. Кожен метр цінний. Про таке просування повідомив речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Гатили росіяни і по містах за межами лінії фронту. У четвер окупанти завдали ракетного удару по Уменському району Черкаської області. Попередньо восьмеро людей постраждали. Були два прильоти по промисловому об'єкту та автомиції. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо з восьми потерпілих двоє у важкому стані, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. У п'ятницю окупанти вдарили по лікарні у Гуляйполі. Там двоє людей загинули та ще двоє отримали поранення. Загинули молодша медична сестра та сантехнік. Також у п'ятницю окупанти обстріляли Житомирщину. Приліт був у житловий масив приватного сектора містечка Звягель. Там шість будинків зруйновано, 58 пошкоджено. У міськраді повідомили, що одна людина загинула, троє – поранені. На Росії. У Росії по радіо прозвучало панічне звернення Путіна у стилі Другої світової. Транслювали звернення у понеділок в Ростовській, Бєлгородській і Воронезькій областях. Росіяни, співгромадяни, брати і сестри, сьогодні о четвертій ранку українські війська озброєні блоком НАТО. За згодою і за підтримки Машингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Путін нібито закликав росіян евакуюватися в глиб країни через вторгнення української армії. І оголосив про мобілізацію. Е, місцева влада та Кремль заявили, що це фейк. Світ в Угорщині заявили, що їм передали українських військовополонених з Росії за даними витання АТВ. Передачу полонених координував Жолт Шем'єн, угорський віце-прем'єр у церковних справах. Він відмовився надавати будь-які коментарі чи розповідати подробиці, посилаючись на цитую інтереси справи і народу. Але він сказав, що цей обмін жест російської православної церкви щодо Угорщини і що ці люди зобов'язані власне російській православній церкві своєю свободою раніше російська православна. Церква повідомила, що у рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулася передача у Горщині групи українських військовополонених з закарпатського походження, які брали участь у бойових діях. Після оприлюднення інформації речник українського МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці написав, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами, а про передачу 11 військовополонених України дізналася із заяв віце-прем'єра Угорщини. Ніколенко додав, що до МЗС запросили тимчасово повіреного Угорщини для предметної розмови. Поза тим, речник МЗС України наголосив, що звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Венеційська комісія у п'ятницю рекомендувала Україні відкласти впровадження так званого антиолігархічного закону. Зазначу, саме цей закон Єврокомісія визначила як один з критеріїв подальшого руху України в ЄС. Як повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, фахівці Венеційки дійшли висновку, що український антиолігархічний закон не порушує права олігархів як грузинський, але все ж рекомендували Україні відкласти імплементацію закону з огляду на війну. Адже війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує що є вплив олігархів – це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну і правову систему зараз вкрай складно, пояснив Малюск. Угорці, найсильніші у Східній Європі, готові підтримувати українців. У Європі позиція влади країни і позиція людей часто протилежні, принаймні стосовно українських біженців. Про це свідчить дослідження словацької аналітичної організації Globsec. Вони замовили репрезентативне соціологічне дослідження у восьми державах Центральної та Східної Європи: Польща, Литва, Латвія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія та Словаччина. Здивувала Угорщина, яка через проросійську політику уряду Орбана сприймається українцями як найбільш урожа до нас держава. Однак під час опитування 90% угорців погодилися із твердженням про те, що ми повинні і далі підтримувати біженців з України, адже вони втікають від війни. Наступними з помітним відривом від угорців є Латвія, Польща та Литва. В цих країнах від 79 до 82% опитаних готові далі підтримувати українців. Водночас у Литві та Польщі 50-52% громадян незадоволені тим, що ця підтримка здійснюється за рахунок зниження фінансування. Литовців та поляків відповідно. У Болгарії, Румунії та Словаччині майже 70% опитаних обурені тим, що українців підтримують за рахунок скорочення фінансування місцевих потреб. Водночас лише 40% словаків та 46% болгар вірять у те, що Росія напала на Україну. Європейці втомилися від солідарності. Мова не про уряди держави, а про звичайних людей. Єврокомісар з питань внутрішніх справ ЄС Ілва Йоханссон підтвердила, що підтримка 4 мільйонів біженців з України, якими опікується блок, є непохитною. Однак у її спеціальній доповіді йдеться про те, що в деяких країнах-членах починає проявлятися те, що ми можемо назвати втомою від солідарності. Криза вартості життя вдарила по сім'ях з низьким і середнім рівнем доходу в приймаючих країнах і створила контекст, в якому російська пропаганда. Може бути успішною. Цитує Associated Press, радника ЄС питань України Лодивейка Асхер. На його думку, Путін дуже зацікавлений у тому, щоб впливати на громадську думку щодо переміщених осіб з України. Дискурс про міграцію біженців може бути використаний для того, щоб посіяти розкол всередині самого ЄС, сказав політик. Автори звіту попереджають, що біженці, які розриваються між притулком в ЄС і домом, де йдуть бойові дії, страждають від травм і втрат, створюючи дилему очікування. Вони не поспішають Вчати мову чи інтегруватися водночас, компанії також не наважуються інвестувати в них, оскільки вони можуть виїхати в найкоротші терміни. До інших новин на Яворівському полігоні викрили російських шпигунів. Їх завербували спецслужби Росії ще до повномасштабного вторгнення. Шпигунами були двоє військових та медпрацівниця, які збирали інформацію для окупантів. Йдеться у повідомленні офісу генпрокурора. Через месенджери зрадники повідомляли ворогу інформацію про локації окремих підрозділів на полігоні, результати міжнародного військового співробітництва, візити військово-політичного керівництва України, а також про розгортання бойових частин та локації військової техніки триває, встановлюють інших причетних до злочину. У Луцьку мер погрожує звільненням директорам шкіл, де будуть флешмоби з перевдяганням. Почалося усе з Луцької школи No24. Учні влаштували там день навпаки, з нагоди міжнародного жіночого дня за мир та роззброєння. Того дня хлопці прийшли до школи у сукнях, а дівчата у костюмах. Дівчата нікого не обурили. До речі, фото та відео опублікували у соцмережах. Наступного дня мер Луцька Ігор Поліщук під час оперативної наради в мерії повідомив, що був неприємно здивований цим відео. Коли особа... Чоловічій статі одягають жіночий одяг – це збочення. От, я е, хочу сказати, що якщо ще в одній школі буде допущено такий факт, от ми будемо розривати контакт з директором. В інших школах, зверніть увагу, будь ласка, влаштовується піжамний день. От учні приходять в школу в піжамі, в халатах ходять. Ви вважаєте це нормально? Я не такий старий, але якби я в свої шкільні роки прийшов в школі в піжамі, мене викинули б звідти разом з тією піжамою. І правильно зробили б. Тому що школа – це дисципліна, це порядок, це навчання. Пояснив під час оперативної наради міський голова Луцька Ігор Поліщук і наказав провести відповідну роботу з керівниками луцьких шкіл. Очільник Луцького департаменту освіти Віталій Бондар у відповідь пояснив, що відео вирвали з контексту. У школі проходив день гендерної рівності, в межах якого діти підтримували один одного це десь слово тенденція з Європи щодо 24-ї школи це е, день гендерної рівності, який е, акцентувався увага на те, що «Діти підтримували один одного в частині цієї гендерної рівності – чоловіки, жінки і так далі. Ну, але розумієте, що з контексту було вирвано саме ці сюжети перевдягання дітей. Роботу ми провели, відповідні наради провели, розробили висновки, і надалі будемо відповідно діяти дітям чином». «Віталій Аксійович, ці цінності, ці тенденції, вони для нас чужі. Це не наші цінності, це наші тенденції». В нас християнське місто і в нас місто нормальних моральних цінностей. Це не наші тенденції. Запам'ятайте це. Відповів начальнику Луцького департаменту освіти мер Луцька Ігор Поліщук. Британець проїхав веломаршрут у вигляді мапи України. Фото мапи України в Лондоні Том Хашемі виклав у твіттер. Довжина маршруту вийшла 220 кілометрів, і щоб подолати маршрут, британцеві знадобилося 8 годин 40 хвилин. У своєму інстаграмі британець розповів, що спершу хотів проїхати маршрут у вигляді тризубу. Для цього він сконтактувався з вуличним художником Лені Моганом, який прокладає маршрути, власне, у вигляді малюнків. Але... Прямі лінії дуже важко зробити на GPS-арті в Лондоні, тому що жодна з лондонських доріг не є прямою, тож це не спрацювало. Зате спрацювала карта України. Зазначу, що у травні Том Хашемі проїхав 2000 кілометрів з Лондона до Львова, щоб зібрати гроші на підтримку українських біженців. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з Україником» та тисніть кнопку «Підтримати». Дякуємо. Почуємося.